0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando.
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza al día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida, Paola.
0: Hola, Rey. Gracias por tenerme aquí en otro podcast. Hace tiempo, ¿verdad?, que no nos conectamos. Qué bueno, ¿verdad? Este, seguir haciendo podcast contigo, llegando la, a, a nuestra audiencia. Un saludo a toda nuestra audiencia. Pero nada, Rey, para no interrumpirte y que Rey se me ponga nervioso, dime quién es nuestro oficial de hoy.
1: <risa> so, a, antes de comenzar, queremos darle gracias. Hay mucha gente que nos está siguiendo de Florida eh, y de Texas y de Georgia. Eh, de verdad, un millón de gracias por, por el apoyo a, a este podcast. El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylus, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería Stylus, la última I de Y. También le agradecemos de corazón a nuestros Patreons, Mercedes, Maricela, Juliet, Rosy, Sarimal, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanza del día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página Patreon.com. Finanzas con Rey. Bueno, Paola, vamos
0: por el tema. Rey, vamos a tener un tema que tú sabes que a mí me encanta un montón y es mentalidad financiera. Tú sabes que yo siempre estoy hablando en todos los podcasts que yo pienso que la base de tener una buena finanza es nosotros desarrollar eh, nuestra mentalidad financiera. So, por este, eh, ¿verdad? He decidido que, ¿verdad? Este, además de nosotros seguir hablando de student loans, este empezar a traer temas poco a poco de lo que es mentalidad financiera para que nuestra audiencia poco a poco vaya desarrollando eso. Entonces Rey, vivimos en una sociedad donde no sé si te pasa que, bueno, sí, que tú escuchas, que y me incluyo que uno empieza, ay no, es que es culpa del gobierno, ay es que es culpa de la inflación, ay es que es culpa porque pues mis papás pues no pues no me ayudaron a hacer x, y, este, cosa. Y eso es lo que pasa. Y yo siempre he dicho que nosotros, como adultos, tenemos que revisar nuestra niñez. Pero cuando yo hablo a los clientes o le digo a nuestra audiencia nosotros re repasar esas cosas, esa relación que nosotros teníamos con el niño de cuando éramos niños, no es con la intención de que nos quedemos esto ahí y nos sigamos quejando. Es con la intención de romper con esos estándares, romper con ese tabú. Entonces, nosotros em empezar a cambiar con esa mentalidad. Que reír no es fácil, porque déjame aclarar, es bien fácil yo sentarme aquí a hacer un podcast contigo y decirle a ellos, ah, mira, cambia tu mentalidad financiera. Pero, lamentablemente, no, no, no es así. Pero, Rey, no sé si tú has escuchado que hay veces que mientras más adultos somos, más, responsable, más responsabilidad tenemos. So, la mentalidad financiera, Rey, es nuestro ejemplo. O sea, es nuestra, no ejemplo, no, nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que quiere hacer el cambio y tienen que salir de nosotros. Porque está bien que nosotros estemos en una mala situación económica, porque eso nos ha pasado a todos. Pero tenemos que tratar de ser más positivos, porque entonces si nos enfocamos siempre en lo negativo y no en la solución, y es gente, ojo, como siempre he dicho, co eh, mi, mi coach es rey. Y cuando yo compré mi casa sola me pasó lo mismo. Estaba con una mentalidad negativa, que no me iba a mover, que de esto. Y gracias a Dios que haciendo cambios, haciendo ajustes, yo he visto que al estar positivo y tener una buena mentalidad, las cosas se han ido resolviendo. Obviamente, uno ajusta su vida y uno va, no va, ¿verdad? Viendo, o sea, teniendo cosas que tenía antes, pero no, no significa que en el futuro la payate. No sé si me sigue re.
1: Sí, lo que pasa es que nos envolvemos en un torbellino de, de problemas y nos desenfocamos de la, de la meta, lo que queríamos hacer en un principio. Porque uno... Es costumbre, nosotros lo que hacemos como seres humanos es básicamente mirar la meta final, pero no nos organizamos para el trayecto.
0: Yeah.
1: Y, y ahí es que, y ahí es que suben los problemas y, no, y nos desenfocamos, y esa parte, esa es la parte de la mentalidad que, que Paola está diciendo, el sí tú tienes que saber hacia dónde tu vas, pero también tienes que establecer el plan porque, y mantenerte positivo. Porque sabe que estructuraste un plan para llegar a esa meta. Tú sabes.
0: No, y que hay cosas que, eh, hay cosas que no están en nuestro control. Y yo me siento súper rara diciendo esto porque yo... Y mira que tú sabes que yo leo mucho de mentalidad financiera, pero entre leyendo artículos y algunas otras cosas, eh, ¿verdad? Para este podcast, eh, digo que me siento bien rara porque cada vez que yo hablo con mis amigas, yo era la primera que decía, ay no, yo te entiendo porque la inflación, porque esto, pues porque... No me han subido, o sea, la inflación sigue subiendo, pero el incremento en el, en el income, no, no sé si me entiendes, como que no van a la misma este, rapidez. Pero, rey, esas cosas son cosas que no están en nuestro control. So, ¿Qué cosas están en nuestro control? Nuestro control está, como tú dices, planificarte, hacer un presupuesto, monitorear nuestro gasto, eh, ver qué cosas son importantes para nosotros, que yo sé que esto suena repetitivo, pero no podemos hacer un un presupuesto solamente por hacerlo. Tenemos que tener como que algo claro de qué nosotros queremos lograr. Por ejemplo, yo que es reísmico sabe que yo estoy lidiando con una ¿verdad? tarjeta de crédito. Me senté con él, eh, hablamos, hice un plan, ya mi plan está, ¿verdad?, aplicándose, o sea, ya estoy aplicando ciertos pasos a esta meta que tengo. Yo sé que hay otras cosas que pues, se van a atrasar, pero mi meta número uno es esa tarjeta de crédito. Y hasta que yo no salga esa de crédito, pues no me pongo más presión, no sé si, si me entiendes rey. es como que a veces nos ponemos muchas cosas a la vez y eso es otra cosa que pasa en la finanza no sé si te pasa que viene un cliente ah, quiero hacer el crédito, quiero bajar una tarjeta quiero hacer un precio. gente, vamos a con las cosas por pieza o sea, qué cosas con la situación que tenemos actual podemos resolver al momento y ya rey y yo vamos a estar entrando poco a poco no, es que de
1: nuevo muchas veces eso, uno, uno siempre piensa, cuando yo cobre o cuando me den el aumento, yo resuelvo. O Exacto. cuando llegue el cheque de los taxes, yo resuelvo. Y, y nunca te, te, te autoresponsabiliza y se, te responsabiliza y dice, no, espérate, esto está en mi control. ¿Sabe? ¿Qué yo tengo que hacer para que esto suceda sin importar a las demás personas? Tú sabes y, y eso, eso es tener una mentalidad muy fuerte Paola, eso es, eso es algo, eso llega un momento, yo le digo es un momento en tu vida cuando tú estás cansado, estás cansado tú dices, tú dices ¿qué es lo que yo tengo que hacer para llegar al próximo nivel? y hay algo muy muy interesante que tú marcaste eh, antes de hacer este, este podcast uh -huh. y mencionaste cuatro cosas eh, que, que quiero más o menos tocar porque habían mencionado primero la, la parte de tomar la decisión, que es lo que estamos diciendo, yeah. para cambiar la mentalidad o sea, tú tienes que tomar una decisión donde tú quieres llegar luego menciona los actos el yes. proceso para llegar a ese punto final donde tú estás aspirando a llegar después cambiar tus hábitos porque obviamente un nuevo, una nueva meta que tú estás aspirando y con ese cambio de hábito tienes que cambiar, alinear tu pensamiento, o sea, tu mentalidad. O sea, que todo, increíblemente, uno, uno, yo pensaba antes que la finanza era pura matemática. Pero y y, y en, en el proceso, atendiendo personas y demás, te das cuenta que lo menos que esto es en matemática. Entonces, puro, puro mentalidad, puro cambio de hábito. Porque, al fin y al cabo, cambiar la manera que se piensa, la actitud, palabras y acciones... Eh, tienen que ver mucho con. con ¿Puedes, repetir este esas cuatro.
0: Puedes repetir esas cuatro. Eso es bien importante en este podcast. Y eso es como el highlight. ¿Cambia el...
1: Cambiar la, la manera. Bueno, cambiar la manera de la que piensa.
0: Pensamiento. Actitud. Actitud.
1: Palabras. Palabras. Y acciones.
0: Y acciones. Y cuando decimos palabras, es que tenemos que empezar a hablarnos. Eh, no me quiero escuchar como una psicóloga, pero en cuestión de finanzas, empezar a hablarnos bonito y positivo. Voy a tener, voy a, uh, voy a lograrlo, voy a poder hacerlo. Como siempre dice este rey, pensar en HD. Pero rey, vamos antes de verla cerrar este podcast, vamos a ver cinco tips este super básico de cómo verdad, desarrollar una mentalidad de abundancia. Y gente, yo sé que verdad, a veces no nos da mucho tiempo de cubrir temas, pero eh, venimos con más cosas de mentalidad más en detalle. Hoy quisimos pues romper con esto, pero vamos a empezar rey con el primer tip.
1: No, ya lo hemos tocado, lo que son metas claras, ese, ese hacia dónde tú vas, eso es bastante sencillo.
0: El segundo es que nuestros pensamientos estén alineados con nuestras acciones, porque si yo pienso reducir una tarjeta de crédito, pero la sigo usando, mi acción no está yendo a acorde a mi pensamiento. ¿Entiendes? Eh, si yo quiero, ejemplo, comprarme, por decirlo así, una casa... Pero en vez de seguir ahorrando y para el down payment, lo que hago es, qué sé yo, por la un ejemplo, comprar muebles como yo, mi acción no está con mi pensamiento. O sea, yo no voy a comprar muebles antes de tener una casa. Yo compro, yo ahorro de acuerdo a, a, a la meta que tenga para comprar, poder comprar mi casa. Y de ahí entonces es que voy a acción de comprarla, ¿entiendes? Todo es pensamiento, acción. Y otra cosa es que nos falta mucho. Yo creo que hasta a mí me ha pasado porque tú en los, en los coaching me lo has dicho y lo digo. No porque yo sea un personal finance coach como Rey, a nosotros tenemos nuestras situaciones también. Pero es ser paciente. Y eso es algo que Rey siempre, siempre me ha recalcado, ¿verdad, Rey? Siempre está pa' hola No tenemos hay que, paciencia. Hay que,
1: ser, hay que ser paciente, definitivamente. No, y entonces, eh, dos puntos más que traiste. Rodearte a personas que te ayudan a crecer. Eso es, es bien importante. importante ¿Verdad? No, no, si tú eres... Tú, tú vas a cambiar según las personas que te rodean, ¿verdad? Así que busca amistades que, que contribuyan y ser consistente y mantenerte enfocado para lograr esa meta que estás buscando todo esto tiene que ver con ese cambio de mentalidad
0: Hola a todos, soy Paola Cerón y quiero hablarles acerca de nuestro increíble curso en finanzasconrey.com si eres un estudiante y estás lidiando con préstamos estudiantiles este curso es para ti en nuestro curso Préstamos Estudiantiles 101, mi compañero Rey Martínez y yo te contamos todo lo que necesitas saber sobre préstamos estudiantiles. Aprenderás cómo lograr que te los perdonen, la forma más efectiva para salir de esta deuda, tomar control de tu dinero y darte un plan para el futuro. Si estás cansado de vivir con la carga de la deuda estudiantil, no te pierdas este curso. Visita finanzasconrey.com y adquiere nuestro curso préstamos estudiantiles 101 rey y yo estamos emocionados de compartir todo nuestro conocimiento y ayudarte a tomar el control de tus finanzas te esperamos cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales y aclaramos que toda información es para uso educativo Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, y como siempre nos llegan nuestras preguntas y nuestra, pregunta, nuestra primera pregunta es de Isabel. ¿Qué factores debo considerar al, eleg al elegir entre un préstamo estudiantil público o privado? Yo sé que Rey, esta me toca a mí porque ya me está. Bueno, lo primero que, lo primero que tienes que tener en consideración es que los préstamos Privados van a tomar en cuenta tu crédito, tu income actual y van a depender de cuán este bien esté tu crédito y tienes que tener cierta eh, este, empírica para poder calificar. Y segundo, lo que pasa con los préstamos privados también es que las tasas de interés son más altas y en las tasas también las tasas de interés son más altas. Tienes que pagarlo al momento, no es como que te pueden dar un plazo y tienes los beneficios que, que puedes tener con un préstamo este, federal estudiantil. Eh, lo segundo es que para los préstamos federales ah, entonces otra cosa en el, los préstamos privados a veces hay algunos que las tasas pueden ser variables, eso va a depender de cómo está la tasa en el mercado. Segundo eh, para los préstamos federales, lo primero es que Rey y yo siempre hablamos es hacer un research o ¿verdad? o ¿cómo digo research en español? Eh, como eh, buscar, Investigar, investigar Disculpenme investigar los costos de la universidad. Porque entonces nosotros queremos, este, nosotros queremos coger un préstamo sin saber y tener como una idea de cuánto nos va a salir la educación. Yo he tenido varios clientes donde yo me siento y ya cada estudiante sabe cuánto vale esa universidad por semestre. Segundo, ver cómo está la industria. Si esa esa verdad, esa, eh, bachillerato, maestría o certificación que tú vas a coger está bueno en la industria para cuando tú salgas estés preparada y ¿verdad? Y estés preparado, la demanda de trabajo pues sea you know, accesible para ti para tú poder, ¿verdad? Una vez empiezas a pagar los préstamos poder, ¿verdad? No tener complicaciones. Lo otro es ver que si tú vas para bachillerato, hay unos tipos de préstamos, obviamente que el primer paso es coger la la beca PEL. Una vez tú tengas esa becapel, tienes que ver qué tipo de préstamos que rey y yo hablamos de eso en nuestro curso. Si va a ser subsidiado o no subsidiado, cuál es tipo de, si, si, lo, si coges un grupo de préstamos y no te cubre toda tu educación, y tienes que buscar otro tipo de préstamos, saberlos combinar. Porque obviamente tu loan officer te va a poner ahí, te va a proveer, ¿verdad? rey todos los préstamos habidos y por haber. Pero esto es bien clave, hay que saber cómo combinar los préstamos estudiantiles. Y este, por último, cuando ya estemos este que pedamos los préstamos y, ¿verdad?, y todo eso, saber o tener aunque sea un conocimiento básico de los tipos de pagos de préstamos estudiantiles y entender, ¿verdad?, ah, Rey, siempre se me olvida, cuando nosotros llenamos los préstamos estudiantiles hay dos papeles que ustedes tienen que firmar, uno que se llama el Promissionary Notes y, eh, ¿cuál era el otro, Rey, se me olvidó?, era el, ah, me falta uno, son dos papeles, son básicamente uno diciéndote las cláusulas y condiciones del, del préstamo y lo otro es básicamente diciendo que tú te responsabilizas de pagar ese dinero una vez ese dinero a uh, préstamo haya sido desembolsado. Pero claro,
1: subieron el, el curso de préstamo estudiantil ahí? <risa> sí. Dale.
0: <risa> bueno, este, nuestra segunda pregunta es, Eduardo, ¿cuál es la mejor manera de manejar y reducir los gastos de entretenimiento como estudiante? todo tu
1: no es básicamente yo creo que seguimos eh, hablando del coro hay que hacer un presupuesto entonces hay que ver tu entrada, hay que ver tus gastos dentro de tus gastos vas a poner en qué te en cuáles son tus prioridades en cuestión de entretenimiento para que no termines endeudándote con la tarjeta de crédito y ejemplo que si yo saca no sé 200 dólares pasa ahí cada dos semanas si, si verdad tu ingreso lo aguanta. Y pues mantente dentro de esos 200 dólares cada dos semanas de tu ingreso y va a estar bien. va a poder hacer todo lo que quieras hacer. No, no es más complicado que eso.
0: Ok, Rey. Nuestra tercera pregunta es, Sergio, ¿qué estrategias puedo utilizar para pagar mis préstamos estudiantiles más rápidamente? La primera estrategia que yo digo es entenderlo. O sea, si tú no entiendes los préstamos estudiantiles, tú no sabes qué tipo de préstamos estudiantiles tú tienes, tú no sabes quién es tu agencia, no podemos empezar. Ese es la, el, el paso básico. Una vez tú conozcas tu agencia y sepas qué tipo de préstamos estudiantiles tú tienes, vamos a organizar los préstamos. Porque hay veces que hay gente re, que tiene como una cartera de préstamos y los podemos organizar. Y hay personas que lo organizan por tasa de interés usando el método de la avalancha o, o, o hacen el método de la bola de nieve, que es cogiendo el préstamo, ¿verdad? que menos cantidad debe y, y lo va pagando poco a poco. Sobre eso va a ser discreción tuya de cómo tú lo quieras tomar, pero ese es el consejo básico que, que yo doy y sobre todo hacer un presupuesto.
1: Antes de irnos, quería, hay mucha gente que me está preguntando quién tiene su préstamo estudiantil. Es tan fácil como ir a Google, buscar, puedes escribirlo así mismo, quién tiene mi préstamo estudiantil en inglés, eh, ahí es que te va a aparecer eh, el número de teléfono, el número de contacto llama eh, para que entonces sepas en qué estatus está tu prestado, porque es que me están llevando muchas consultas de coaching para, para esto y, y, y es tan fácil como llamar.
0: No, mira la, el, 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 o la otra forma que lo puedo hacer es que lo tengo aquí y se llama studentaid.gov ahí tú puedes ir y eh, poner login si no tienes un login o poner que you know Forgot account, y rey siempre le van a pedir el nombre, la fecha de nacimiento, y los últimos cuatro del seguro social. Y así es como el, eh, de esa página del federalstudentaid.gov que es como la base, de ahí los van a enviar a donde, ¿verdad? A donde es su agencia. Pero cuando tengan dudas si vamos, podemos, ¿verdad? Nosotros los ponemos eso en el, en el
1: curso. Sí, no, no, igual nos pueden contactar, no, yo no tengo problema con eso. Es la cuestión de que eh, quiero que sepan que, que ustedes lo pueden hacer. no No es muy complicado.
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey. La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar. Jim Brion.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzascorrey.com. Señores, recuerden, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie y, sobre todo, sueñen en HD. You got this!